0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Doppelmeinung.
1: Herr Hemi spricht heute über Trovo. Ja, da würde ich sagen, quatschen wir mal, mal drüber. Wir sprechen heute über Trovo. Trovo ist keine neue Netflix-Serie über irgendeinen Mafia-Clan oder irgendwie ein neuer Schokoriegel, sondern tatsächlich eine Streaming-Plattform, die ähm, seit ungefähr Mitte 2020 existiert. Da ist die dann irgendwann mal aufgeploppt. Und kleiner Abriss, wem gehört Trovo, wer macht das eigentlich? Besitzer dieser Plattform ist der chinesische Konzern Tencent. Tencent ist eventuell bekannt, denke ich mal. Es ist ein riesen Medienunternehmen aus China. Der betreibt Messenger-Dienste, Webportale, Online-Spiele, macht sein Geld mit Online-Werbung und sitzt auch in der Spieleentwicklung mit drin. Unter anderem gehört ihm mittlerweile 100% von Riot Games. Das sind die Macher von äh, League of Legends. Und man kennt es auch, die sind in den Epic-Dingsbums äh, eingestiegen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Prozent die davon haben. Ich glaube, knapp 50 Prozent. Sind also da sehr aktiv im äh, Medien- und Gaming-Bereich unterwegs. Gegründet wurde die Plattform aber nicht in China direkt, also Trovo, sondern der Firmensitz ist tatsächlich in den USA. Warum das so gemacht worden ist, das konnte ich leider nicht verifizieren, beziehungsweise herausfinden. Ich denke mal, das hat irgendwelche steuerlichen, rechtlichen oder halt ganz einfach Reichweiten äh, Gründe. Man findet auf der Trovo-Plattform hauptsächlich, wenn man jetzt den Bezug oder den Vergleich zu Twitch nimmt, hauptsächlich Computerspiele. Also alle möglichen Arten von bekannten, unbekannten Spielen. Nebenbei gibt es aber auch die Kategorien, wie, wie Sie kennen von Twitch, ähm, Just Chatting oder Chatting, Chit Chat heißt das tatsächlich, Chichat? Keine Ahnung, wie man auf diesen Titel kommt, beziehungsweise was das eigentlich auf Deutsch heißen soll. Ähm, es hört sich erstmal ein bisschen komisch an. ASMR, IRL, also ein Kram gibt es da. Aber Trovo behält sich vor, bei diesen Inhalten, die nicht Gaming-Bezug haben, auch mal ganz schnell den Stecker zu ziehen. Das heißt, sie legen wirklich den Fokus in den äh, Bereich Entertainment Gaming. Was einem vielleicht sofort auffällt, wenn man auf die Startseite geht, sie ist sehr stark angelehnt vom Design an Twitch. Als 2020 die Plattform gestartet ist, dachte man erst, äh, ja, ich bin bei Twitch, aber da steht eine völlig falsche URL. Ähm, sie war fast eine 1 zu 1 Kopie von der damaligen Twitch-Seite. Mittlerweile hat sich das Design etwas geändert, also ein bisschen eigenständiger geworden. Hat auch Features reinbekommen, die es bei Twitch halt nicht gibt. Und da quatschen wir jetzt mal eine Runde drüber.
0: Ja, Trovo ist, äh, also ne, Tencent ist natürlich ein riesiges, gigantisches Unternehmen. Trotzdem scheint Trofo so ein bisschen unter der ähm, Oberfläche noch zu brodeln. Es könnte durchaus sein, dass Tencent erstmal ähm, auskurieren will, wie denn Kapazitäten und so weiter gestaltet werden müssen etc. Das heißt, ich habe jetzt auch noch aktiv keine wirkliche große Werbung gesehen. Gut, ich, ich sehe sowieso nicht viel Werbung, muss ich zugeben, aber prinzipiell... Ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass jetzt irgendjemand mal das erwähnt hätte. Wir sind da eher durch Zufall drauf gestoßen und ich hatte es da mit auf die Ideenliste gepackt und deswegen packen wir es heute mal an. Du hast schon gemeint, das geht sehr stark auf eine Games-Only-Kultur hin. Auf der anderen Seite packen sie aber auch natürlich das übliche Chatting ASMR und so weiter rein. Ich bin mir nicht sicher, ob sie das auf Dauer durchhalten werden, weil auch die werden natürlich ähm, die Mitbewerber wie Twitch und Pixar wohl nicht mehr, aber nicht mehr, YouTube. <lacht> Facebook. Nicht, äh, ja, könnte sogar sein, dass also sogar Facebook Gaming und sowas mit überwachen. Aber ne, also man merkt halt, dass diese ja diese IRL Dinge tatsächlich teilweise sehr stark ziehen und dann muss man sich als Plattform natürlich auch fragen, kann ich das auf Dauer durchhalten? Aber gut, darum soll es nicht gehen,
1: wir sind Gamer und mit äh, irgendwelchen Reactions haben wir ja nur maximal am Rande was zu tun. Es ist es ist einfach so, man weiß nicht, wo sie wollen das ist klar, da können wir gleich nochmal drüber reden, weil es gibt halt die ein oder andere Sache auf Trovo, die interessant ist, aber dann genau in diese Richtung auch zielt, dass die ein reines Gaming, Computerspiel, Streaming Anbieter sein wollen. Hm. Da gibt es für mich ein oder andere Anzeichen für, dass das dementsprechend gepusht wird und dieses ähm, Just Chatting, IRL und so ein Kram nicht wirklich gewünscht ist, aber nicht direkt verboten ist. Aber sie machen da schon einige Sachen für, dass dieser Content auf Trovo eigentlich uninteressant für Creator ist. Ich würde gerne einfach erstmal so über die Seite reden. Jetzt äh, der ein oder andere hat vielleicht die Trovo.live-Seite einfach mal aufgemacht und denkt sich, hey, ach, kenne ich doch irgendwo her. Aber ich, äh, ähm, der ein oder andere hat ja gerade mal kein... Bildschirm vor sich und dann beschreibe ich mal so ein bisschen die Seite, wie die eigentlich aussieht. Dann weiß man so ungefähr, worum es geht. Also wie gesagt, das angelehnte Design war damals Twitch. Ich schätze mal, das haben die auch gemacht, um beim Plattformstart die Leute relativ, also von der damals war Twitch schon die größte Streaming-Plattform. Dadurch, dass die ah, das Design quasi kopiert haben, hatten sie von vornherein erstmal so gesehen wenig Arbeit, sich einen Kopf darum zu machen, weil es gibt was, was existiert. Das kopieren wir einfach mal, weil die Leute haben es ja angenommen. Und wenn sie dann auf unsere Seite kommen, dann müssen sie sich gerade erstmal nicht stark umgewöhnen, sondern wissen gleich, wo was ist. Aber wie gesagt, mittlerweile hat sich das Design so ein bisschen geändert. Und wenn man jetzt auf die Startseite drauf geht, trowu.live ist das, ich kann es nochmal erwähnen, ähm, sieht man gleich prominent überall erstmal mittendrauf die äh, verschiedenen Streams. Die sind unterteilt nach einzelnen Kategorien. Man sieht oben im oberen Bereich so eine Leiste. Da sind zehn Buttons oder so ähnlich. Und die sind äh, nach den einzelnen Spieltiteln durchsortiert so wie man sie, wenn man runterscrollt, auch dann findet. Ähm, jetzt gerade aktuell, wo wir aufnehmen, steht da, äh, was ist denn das erste? Call of Duty, Mobile, dann gibt GTA, League of Legends, Free Fire, kenne ich gar nicht das Spiel, Fortnite, Valorant. Also die großen, bekannten Spiele findet man natürlich hier auch. Und die werden dort schön säuberlich nacheinander aufgelistet. Das heißt, wenn man auf den Button dann klickt, kommt man gleich in die Kategorie rein, die gerade attraktiv ist. So ganz herausfinden konnte ich nicht, wonach die sortiert sind. An den Zuschauerzahlen kann es nicht unbedingt liegen, denn Trovo ist immer noch eine sehr kleine Plattform.
0: Wenn ich in die Kategorie Spiele gehe, dann sehe ich halt, dass dort die Spiele auch die sind,
1: die äh, oben published sind. Ja, das wird wahrscheinlich Band. immer wieder ähm, neu durchsortiert, alle Nase lang. Nee, also für mich ist das das, was gerade am meisten geguckt wird. Ja, ja, meine ich ja. Ne? Also die meisten Streets, die meisten Zuschauer insgesamt. Wie gesagt, das ist eine flexible Liste, die sich immer wieder ändert, je nachdem, welche Tageszeit man reinguckt, was gerade interessant ist, so rum. Genau. Also die wird nicht ähm, fest vorgegeben. Also keine feste vorgegebene Kategoriesortierung. Was ist gerade in, was wird gerade viel geguckt, hey, das ist interessant. Dann darunter ähm, hat man dann einen gefeatureten Livestream, relativ prominent groß, und daneben ein paar kleinere. Die sind aber von irgendwelchen Kategorien, die haben damit gar nichts zu tun. Wie die da genau hinkommen, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Man kann das ungefähr vergleichen mit diesem komischen Twitch-Rondell, ob das aber dann gefeaturete Partner sind oder so, das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. Weil man kann sich tatsächlich gar nicht an den Zuschauerstrahlen orientieren. Da kommen wir später nochmal drauf. Wenn man dann ein bisschen runterscrollt, gehen wir dann in die Spielekategorie kategorie rein. Äh, wie gesagt, jetzt gerade aktuell ist es Call of Duty. Da sind dann diverse Streams mehr oder weniger nicht sortiert, also unsortiert. Wir haben ganz vorne einen, der hat drei Zuschauer, dann kommt einer mit 20 Zuschauer, dann kommt einer mit 50 und dann mit 100 das heißt, sie sind weder auf- oder absteigend sortiert, sondern einfach nach vielleicht Spielzeit, wie lange sie schon da sind, reingeschmissen. Das ist im Gegensatz zu Twitch sogar, finde ich, viel sympathischer. Wenn man dann aber jetzt weiß, wie das genau sortiert wird, könnte man es vielleicht ein bisschen besser einordnen. Auf mhm. jeden Fall sind dann, wenn man runter runterscrollt, ganzen großen Kategorien äh, der Spiele. Äh, da sind dann wieder 10, 12 Stück. Und dann kann man natürlich auch in die Kategorien selber noch mal reinspringen. Und dann hat man alle Streams, die gerade live sind, ähm, wo man sich dann das Passende raussuchen kann. Dann gibt es auf der linken Seite, der Navigationsseite, nennt sich das? Ja, ja, wir Genau, einen sehr interessanten Bereich. Also oben links dann Startseite Spiele, folge ich, Historie, Ereignisse. Was auch immer dann halt man persönlich auf der Plattform getan, gemacht, gefeatured hat, geliked hat, so rum. Genau, das ist ähnlich dem, was man auch bei Twitch hat, den man halt folgt. Genau, die Favoriten sozusagen, ne? Ja, genau. So, und darunter kommt dann jetzt eine sehr interessante äh, Rubrik. Bei Twitch hat man auf der linken unteren Seite die Kanäle stehen, die Twitch einem vorschlägt nach dem eigenen Sehverhalten auf der Plattform. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel IRL gucke, dann werden mir dort tendenziell ganz viele IRL-Streams, äh, drei bis fünf Stück sind es bei mir, vorgeschlagen, die ich vielleicht gerade interessant finden könnte. Das ist teilweise, wenn man sich überlegt, wie groß die Plattform ist, sogar ein bisschen wenig. Auf der Trovo-Seite hat man dort aber einen ganz bestimmten Bereich und zwar kann man sich dort, ja... Hört sich ein bisschen blöd an, einkaufen. Das heißt, diese Plätze, die dort sind, können über eine Trovo interne Währung, auf die kommen wir später auch nochmal zu sprechen, gekauft werden. Das heißt, wenn in deinem Stream äh, sogenannte Spell-Rockets, ja, wir sind schon ein bisschen im, im Bereich von Free-to-Play, ähm, Spell-Rockets, Diamanten und so ein Krempel, da werden wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen. Wenn also in deinem Stream sogenannte Spell-Rockets gezündet werden, gelauncht werden, das sind dann über Ingame-Währungen, Ingame -Währung, schon äh, plattformbezogene Währungen, mögliche Sachen, die man dort freischalten kann. Und dann dementsprechend, ich weiß nicht genau, wonach das kategorisiert wird, wie viel man da haben muss, wird man dort auf der linken Seite platziert. Das heißt, man kann sich diese Startseitenplätze quasi in Anführungsstrichen erkaufen. Das heißt, wenn du eine gute Community hast und die sind gut bei dir im Chat aktiv, dann wirst du dort auch gepusht. Ich kann schon was dazu sagen, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, okay.
0: und zwar kostet das dann 50.000 von diesen Währungen, wobei es sowohl die Kanalpunkte, ich nenne die jetzt mal so, mhm. also die kostenlosen Kanalpunkte möglich sind, aber auch die gekauften Punkte, ah, okay. man muss aber tatsächlich aktiv diesen Bereich anfeaturen, weil ansonsten fliegen die dort
1: nicht rein. <lacht> Es ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, also dann auch sogar kostenlos über die Kanalpunkte, da sprechen wir gleich noch, ähm, genau. quasi kostenlos sich da so einen kleinen Push zu holen. Wenn deine Follower das über die kostenlosen Kanalpunkte machen
0: will, dann dauert es ewig. Ähm, hm. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil, wie gesagt, es braucht 50.000 und ähm, du kannst es in 100er Packs zwar reinschmeißen, aber du kannst maximal 920, 940, irgendwie sowas am Tag maximal generieren. Das heißt, maximal 900 kann ein User bei dir reinstupsen. Rechnen wir mal kurz quer. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall, äh, wenn wir da mindestens einmal am Tag rein wollen, Kopfrechnen schwach. Das ist
1: halt Punkte sammeln. Man kennt es ja auch bei Twitch. Ja. Da konnte man mit diesen Kanalpunkten ja auch mal was machen. Das war bei mir schon mal freigeschaltet, dieses Boosten. Das heißt, die Zuschauer konnten den Stream boosten. Und mit den Kanalpunkten dann dementsprechend zwei Tage hintereinander war das, glaube ich, ihre Kanalpunkte reindrücken. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Maximalsumme war, die sie pro Tag da reinstecken konnten. Ich glaube 2000. Und wenn du eine bestimmte Anzahl zusammen hattest, dann bekam man in der Übersichtsseite von Twitch auch einen gefeatureten Platz. Und dann wurde halt dein Channel, ich sag jetzt mal 2000 Mal angezeigt auf gesamt Twitch. Das ist natürlich, wenn man sich überlegt, wie groß die Plattform ist, verschwindend gering. Jetzt kann ich nicht beurteilen, wie lange zum Beispiel bei Trovo diese Seiten dort gefeatured werden. Aber um. ich kann es beantworten. Ah, ja, das oh,
0: ist es äh, so, dass du oben auf die Liste kommst. Da ist eine Liste von, keine Ahnung, ich glaube, 20, 30 Stück. Und du rotierst durch. Das heißt, solange die Plattform so klein ist, hat man sogar recht gut Chancen, da ziemlich lange zu stehen. Wenn die Plattform jetzt die Größe aller Twitch hätte, wird das im Millisekundentag durchraseln
1: Die Lösung ist nicht optimal. Letztendlich spielt es ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall gibt es da die Möglichkeit, auch für relativ gesehen kleine aktiv für ein bisschen Promo zu sorgen und ist nicht ja. auf die Algorithmen des Plattformbetreibers angewiesen. Also das auf jeden Fall.
0: Also in der Liste sind teilweise ähm, Streamer drin, die zwei Leute äh, gerade haben. Also da geht einiges scheinbar. Und man muss dort nicht äh, einer dieser
1: Mega-Streamer sein. Auch hier Mega-Streamer. Äh. Ja, also da kommen wir noch zu. Trovo ist nämlich immer noch klein. Wir reden da von, von Zuschauerzahlen, Hörnchen sagt es gerade, von 2, 5, 7, 20 bis 50. Das sind bei Twitch Zahlen, die wird man nirgendwo sehen. Ich hatte es mal nebenbei äh, geschaut, ich kann da mal ein bisschen vorgreifen. Der größte Streamer auf Trovo, der ist ungefähr seit August letzten Jahres aktiv, kommt aus Griechenland und hat Average um die 2.200, 2.300 Zuschauer im Moment. Das ist der größte Trovo-Streamer, so wie ich das herausfinden konnte. Wenn man sich jetzt überlegt, Trovo ist ja weltweit. Also jetzt mal vielleicht den ein oder anderen Land wieder ausgenommen. Aber wenn man sich überlegt, Trovo sitzt in den Staaten und das vergleicht miteinander, dann ist Trovo dicht existent im Vergleich zu der Twitch-Plattform. Oder bei YouTube kenne ich die Zahlen zum Beispiel gar nicht. Sie sind ein Jahr am Markt und das ist die Reichweite, die man da erreichen kann. Wobei dieser Streamer mit Sicherheit von einer anderen Plattform kommt und deswegen eventuell so viele hat.
0: Ja, das ist alles noch ziemlich, man kann es schon fast winzig bezeichnen. Ja,
1: selbstverständlich.
0: Wenn man jetzt so Twitch-Zahlen dagegen sieht, wo die Leute teilweise sechsstellige Zahlen haben.
1: Mhm. Vielleicht übertrieben, aber... Äh, so also mit mit wenn, wenn du sagst, Average 2.000 Zuschauern oder 2.000, zwei, 2.500 Zuschauern Average, dann bist du vielleicht im deutschsprachigen Bereich ein mittelgroßer... Im amerikanisch-internationalen Bereich bist du ein winziger Streamer. Da kann man mit Sicherheit schon ganz gut von leben. Es geht darum, mal so ein bisschen einzuordnen, wie groß ist die Plattform. Wie viele Streamer es insgesamt sind, das konnte ich leider nicht herausfinden. Bei Twitch ist es, weiß ich nicht, ob das irgendwo äh, dann auch publik gemacht wird, wie viele Streams es da gibt. Aber die einmal, einmal im Jahr, wenn die twitch schon dann hauen sie, glaube ich, Zahlen raus, wie viele neue Partner es gibt oder so ein Krempel. Das ist aber eigentlich irrelevant, weil es geht eigentlich darum, wie groß sind denn die Streams, wie groß ist die Zuschauerschaft und wie groß ist dadurch die Plattform und ist sie überhaupt interessant. Interessant ist aber zum Beispiel eine Geschichte, die hat Tovo gleich zum Anfang gehabt und zwar geht es da um die Technik. Wir kennen es ja von Twitch. Bei Twitch ist es ja so, dass du nicht unbedingt mit mehr wie 6000 Bits pro Sekunde streamen solltest, also 6 bis 8, dann ist eigentlich schon Schluss mit lustig. Ab da greift nämlich dann dieses, ähm, wie nennt sich das, ähm, wo du die Auflösung frei wählen kannst vom Stream.
0: Gut, also letztlich ähm, bekommst du das als kleiner Typ, das bei Twitcher so oder so nur random. Wobei es besser geworden zu sein scheint.
1: Nee, ja, du musst du musst halt, kommt auf die Uhrzeiten an, beziehungsweise ich glaube so ab drei bis fünf ähm, average Zuschauer hast du das eigentlich sehr, sehr häufig bis immer drin. Also...
0: Es war schon schlecht, da ist es, glaube ich, besser geworden. Also ich ja. habe sich zumindest schon lange keiner mehr beschwert, aber ich merke es halt an den Zuschauerzahlen. Wenn dann äh, nur zwei, drei Leute da sind, dann kann ich davon
1: ausgehen, dass gerade kein Reiter zum äh, Quality-Auswählen da ist. Auf jeden Fall ist es bei Trovo so, dass du natürlich in 360p streamen kannst, wenn du willst, aber du kannst hochgehen bis auf 1080p und das dann bis zu 10 Kilobits per Second. Wie gesagt, Twitch ist bei 6 ungefähr Schluss. YouTube hat, glaube ich, 15.000 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und Trovo hat es so, dass die ähm, dem Zuschauer 1080p bis 6.000 Bits per Sekunde, also 6K, zur Verfügung stellen. Und jetzt kommt's. Wenn du Subscriber des Kanals bist, ja, es gibt das Gleiche wie bei Twitch auch, dann kannst du sogar den 1080p Plus freischalten, dann kannst du den Stream auch, sofern es der Streamer anbietet, bis zu 10k in Qualität anschauen. Das ist also ein Feature, wo dann direkt gepusht wird, so in Richtung, hey, wenn du den Kanal abonnierst, hast du auch einen Bonus. Die Streaming-Qualität sieht eigentlich ganz gut aus, aber das ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv, welche Spiele gerade gespielt werden, beziehungsweise wie auch der Streamer, was für eine Qualität er liefert. Da müsste man theoretisch mal selber streamen. Ähm, hinzu kommt noch das Stream-Delay, ähm, wird standardmäßig so ungefähr mit zwei Sekunden angegeben. Die waren fast so wie Mixer. Mixer war ja fast instant. Die haben ja so gut wie gar kein Delay gehabt. Bei Twitch im normalen Stream, wenn du jetzt nicht dieses, dieses schnelle Feature nutzt, dann liegst du so bei drei bis fünf Sekunden, sieben Sekunden. Und dann gibt es ja noch die geringe Latenz. Da kommst du dann auch auf diese zwei Sekunden raus. Ja, ich denke, dass die zwei Sekunden sind jetzt mittlerweile Marktstandard, sage ich jetzt mal. Ja, wie gesagt, also bei Twitch sollte man das aktivieren. Es kann aber dann auch immer bei den ein oder anderen Zuschauern zu Problemen kommen. ne? Dann gibt es bei Provo auch noch die Funktion der VODs, also Video on Demand. Das heißt, deine Streams kannst du aufzeichnen lassen und die bleiben auf der Plattform. Und man kann sich die später anschauen. Und ebenfalls gibt es mittlerweile auch die Clip-Funktion. Zuschauer können in deinem Stream kurze Schnipsel rausschneiden, mitschneiden und die kann dann auch nachträglich geschaut werden für schöne Sachen, die man da fabriziert hat. Technik. Ja, Technik ähm, ist auch natürlich dann in dem Bereich Chat ganz interessant. Den gibt es natürlich auch. Das Ganze ist so eine Mischung aus Twitch-Chat und dem ehemaligen Mixer-Chat. Man kann dort auch mit viel Klicki Bunti, sag ich immer dazu, Buttons drücken und Aktionen ausführen. Bezogen auf die beiden Währungen, die es gibt. Also diese On-Plattform-Währung. Elixir und Mana heißen die. Ähm, das kann man jetzt gerade eben schnell unterteilen. Elixir ist das, was man gegen Echtgeld kaufen kann und dann auf der Plattform einsetzen kann. Das ist vergleichbar mit den Bits bei Twitch. Und dann gibt es das zweite, das ist das sogenannte Mana. Mana ist vergleichbar auf Twitch mit den Kanalpunkten, die man halt durch Zuschauen bekommt. Mit den Sachen kann man dann im Chat interagieren, bzw. Aktionen auslösen. Du kannst dann äh, äh, mit Wissen anzahlen an Elixir oder Mana im Chat, wie nennt sich das hier so, Batches rausballern. Ja, damit also den Chat aktiv ein bisschen mitgestalten.
0: Wer äh, jetzt Mixer so nicht kannte damals bei YouTube, wenn man da in einem Live, Livestream drin ist, gibt es auch diese, diese ich sag mal, aktie oder diese Emote-Spamerei äh, letztlich auch. Sticker kann man dazu sagen. Ja, ja, genau, das ist das was ich gesucht habe. So eine Art Sticker, die man dann raushauen kann. Ne? Das gibt es bei ähm, YouTube auch, also das, da kann man es vermutlich auch mit vergleichen. Mix hatte ich jetzt selbst zum Beispiel ähm, nie so wirklich mir aktiv mal angeschaut. Ich habe einmal drauf geguckt und habe gesehen, oh mein Gott, äh, der größte hat irgendwie 50 Zuschauer und bin wieder gegangen.
1: Ähm <lacht> <lacht> ja, das war schwierig. Ja, auf jeden Fall kann man halt mit, den, mit, den, mit diesen dann Währungen äh, dann den Chat noch ein bisschen aktiver gestalten, ein bisschen bunter und dann Nachrichten raushauen mit äh, schönen, schönen Grafiken dabei. Wer es mag, alles schön gut. Äh, man kann natürlich auch dazu sagen, wenn das alles mit Elixier gemacht wird, hat der Streamer natürlich auch ein bisschen was davon, weil er kriegt beim Ausgeben von diesen, diesen Elixierpunkten auch seinen Anteil. Ja, ist halt wie Bits. ne? Genau, wie die Bits. ne? Das ist halt, wenn wenn die Elixiers, die, die kauft man dann, äh, bezahlt einen bestimmten Obolus dafür, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Wenn die dann eingesetzt werden in dem Chat, die sind plattformweit äh, einsetzbar und dieses Mana ist halt kanalbezogen. Man kann aber auch teilnehmen am Chat, wenn man kein Geld ausgibt. Man ist dann aber beschränkt auf gewisse Sticker. Also sie forcieren schon, dass man Geld investiert.
0: Ja, klar. Eins noch vorweg. Ich weiß nicht, ob du darauf noch zukommen wolltest. Prinzipiell hat man da noch die Möglichkeiten, auch so eine Art Subs da zu lassen, die auch dann von den Streamern wieder mit eigenen Sub-Emotes befüllt werden können. Habe ich jetzt noch nicht so weit mich schlau machen können wie gut und wie viel. Ich habe nur gesehen, dass, ähm, also wie gesagt, ich habe mich dort äh, genauso wie Hemi angemeldet, damit wir uns da auch entsprechend informieren konnten. Und äh, da war dann halt entsprechend festgestanden, du brauchst das und das an Stunden, das und das an Follower, um die entsprechenden
1: Sachen freizuschalten. Ist also ähnlich wie bei Twitch. Genau. Zum Chat noch vielleicht, der ist ähm, im Vergleich zu Twitch eventuell sogar ein bisschen besser von der Technik her gestaltet. Man hat natürlich die Möglichkeit, bzw. auch die Pflicht, das zu moderieren oder moderieren zu lassen. Neben den bekannten Moderationstools, die man hat, hast du bei Trovo die Möglichkeit, nochmal speziell, ist aber jetzt, du hast fünf Moderatoren die Rechte gegeben, dass sie dort moderieren können. Die sind ja alle gleich. Das heißt, die können bannen, entbannen oder wie auch immer. Dann kannst du aber auch für den Chat extra Rollen erstellen. Du sagst jetzt einfach, okay, ich, ich hau jetzt, weil ich irgendwie ein Event habe oder so ein Kram, hau ich jetzt nochmal fünf Mods rein für eine ganz bestimmte Aufgabe, die können auch nichts anderes. Sinn und Zweck ist jetzt für mich nicht ganz ersichtlich. Letztendlich kannst du den Mods Rechte wegnehmen, aber sie trotzdem als Mod im Kanal drin haben. Ist dann immer die Frage, wo da der Sinn und Zweck ist, weil wenn ich jemanden als Mod reinsetze, dann habe ich auch ein gewisses Vertrauen eigentlich zu dieser Person. Ich habe das im Übrigen nicht nur als reine Mod-Rollen verstanden, ich
0: habe auch so gedacht, dass man da so eine Art, bei Twitch zum Beispiel gibt es diese VIP-Rollen, dass man das auch so in die Richtung machen könnte.
1: Ja, äh, der VIP hat ja bei Twitch keine aktiven Rechte. Also wenn nur Emote ist, kann er trotzdem schreiben, wenn nur Subscriber ist, genau. kann er trotzdem äh, machen. Das ist das Einzige, aber er kann keine Leute bannen oder sonstiges. So wie ich das gesehen habe, ich habe da mal mich ein bisschen durchgeklickt, kannst du quasi durch die Mod-Rollen den einzelnen Mods Rechte wegnehmen. Mhm. Die haben keine Extra, die nur durch diese Rollen gegeben werden können. Also ein ganz normaler Mod, wie gesagt, der kann den Chat umstellen, der kann äh, Leute bannen, entbannen oder sonstiges. Und diese Rechte kannst du einzeln in diese Rollen reingeben. Ist vielleicht gedacht, wenn ich jetzt größere Veranstaltungen habe und ich habe temporär Mods damit drin, dann habe ich die Gruppe an Mods, die dürfen nur bannen, die dürfen nur das machen, die dürfen nur das machen, wie auch immer. Es sind halt Möglichkeiten, um dann noch mal ein bisschen differenzierter zu gestalten.
0: Oder ich kann halt für ein Event sagen, hier, du bist Mod und danach lösche ich einfach die Rolle und dann genau. sind halt hm. sind die wieder ganz normale User. Also das ja, ist ja. halt theoretisch
1: eine gar nicht mal so schlechte Idee. Für temporäre Geschichten, so wie du jetzt gerade sagst, stimmt, das könnte man ähm, so sehen. Ne? Dann mache ich eine Mod-Rolle rein, so jetzt ist heute mein 24-Stunden-Stream. Da haue ich fünf Mods mehr rein, die dann nachts auch dabei sind oder sonst was. Und äh, ja. danach, wird die wieder gelöscht und gut ist, ist eine einfache Verwaltung. Was noch relativ spannend ist, dass es, man
0: kennt das, wenn man, äh, auch bei Twitch kennt man das manchmal, wenn man in den Stream reinkommt und wird direkt geleakt. Das kann man an- und ausschalten entsprechend bei Trofo. Und kann das auch in verschiedene Kategorien machen, also wenn jetzt, keine Ahnung, hier jemand ist, der 1000 Zuschauer hat und im Wechsel 100 Leute rein, 100 Leute rauskommen, ist dann nicht auf einmal die ganze Liste mit ähm, <lacht> Follow-Alerts voll, äh, sondern das kann man auch entsprechend auf Mod-Friendly schalten, sodass da entsprechend ähm, diese Meldungen dann nicht mehr erscheinen,
1: wenn eine gewisse Größe erreicht ist. Vor allen Dingen, wenn du das jetzt gerade erwähnst, diese Funktion ähm, Follow Alerts und so ein Kram sind anscheinend äh, nativ schon auf der Plattform vorhanden. Genau, also man braucht hierfür keine Extra-Tools wie Streamlabs oder ähnliches. Wobei, das konnte ich noch nicht nachvollziehen, ob das jetzt nur im Chat ist oder auch dann Stream Overlay. Aber Stream Overlay mhm. vermute ich eher nicht. Nein, Stream Overlay nicht. Nur im Chat, Na ne? ja, genau, weil ich ja, habe ja. hab mein Dashboard dann durchgeschaut und macht getan und ich habe da auch nichts zu gefunden. Du hast im Chat die Benachrichtigung schon ähm, standardmäßig drin. Und wenn du es eben im, im Stream anzeigen möchtest, dann brauchst du dann doch die externen Tools. Nur, wie gesagt, die meisten nutzen eh OBS. Und ähm, ich nehme ja Stream ist OBS. Da ist sowieso alles schon komplett mit drin. Von daher, naja. Aber das sind halt Sachen, die sind schon von vornherein mit vorhanden. Und wie du gerade sagtest, das kann man dann nochmal konfigurieren. Das heißt, äh, das temporär äh, ausschalten, anschalten oder 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 die haben doch schon sich ein bisschen Gedanken mehr gemacht, inwieweit man den Chat gleich mit A gut verwalten kann und B auch natürlich mit in den Stream integrieren kann.
0: Naja gut, das ist halt, man muss halt immer auch dazu sagen, Twitch ist eine gewachsene Plattform. Genau. Die hat jetzt auch schon ihre zehn Jahre auf dem Buckel Ne, das heißt, da wird halt auch viel Altgelumpe mitgeschleppt und das merkt man natürlich auch, wenn man äh, mal abseits der üblichen, ich gehe auf die Seite und gehe bei, bei UserX äh, drauf und gucke mir das an, das ist halt alles schon sehr unübersichtlich. Bei Trovo ist es halt wirklich noch extremst übersichtlich, was ich persönlich sehr angenehm finde. Ja gut, wie du sagst, die haben keine Altlasten. Ja genau, die haben halt einfach keine Altlasten und die konnten sich halt angucken, was macht Twitch gut, was macht Twitch nicht so gut und konnten da entsprechend hinagieren. Das ist dann natürlich äh, direkt bei der Monetarisierung die Übersicht direkt wieder verhauen. Ist eine andere Geschichte, aber da kommt der Hemi jetzt vermutlich jetzt
1: drauf. Genau. Trovo hat relativ früh, ich glaube direkt zu Anfang, die Monetarisierung der Streams dann doch schon sehr stark in den Vordergrund gedrückt bzw. forciert. Es ist relativ gesehen einfach, Monetarisierung freizuschalten. Das kann man ungefähr vergleichen mit dem äh, Twitch-Affiliate-Programm. Dort ist es ja so, du musst, lass mich lügen, drei Average-Zuschauer haben, 50 Follower und dann kannst du das, glaube ich, schon aktivieren, ein paar Streams gemacht haben. Also das ist äh, theoretisch, du hast mu Moobot, Nightbot und einen guten Nachbarn und schon hast du deine äh, drei Average bei, keine Ahnung, 20 Stunden oder so ähnlich. Also das ist kaum ein Hinderungsgrund für jemanden, der das tatsächlich ähm, nachvollziehen, äh, nachverfolgen möchte. Bei Trovo ist das ähnlich, leicht, hat aber schon gleich einen kleinen Haken. Gehen wir da mal ein bisschen anders ran. Trovo hat, wir haben es vorhin schon gesagt, einmal diese plattformweiten Währungen, Elixir und Mana. Um das mal so ein bisschen aufzudröseln, bei Twitch kauft man Bits. Das Verhältnis kenne ich jetzt gerade gar nicht. Bei Trovo ist das so, da gehen die Elixierpreise von 99 US-Dollar, beziehungsweise 99 Cent, US-Cent. Da gibt es dann 100 Stück für bis hoch zu 250 Dollar, dann gibt es äh, 25.000 dafür, außer es ist gerade ein Sale oder so ein Kram. Ähm, ich weiß nicht, hattest du das äh, ausprobiert oder hattest du Elixirs äh, mal geguckt, was das kostet, dieses Auslösen in dem Chat? Ähm, also
0: die Subs habe ich nicht ausprobiert, aber ich hatte mir tatsächlich mal so ein kleines 99-Cent-Paket geholt und hatte das lustigen Enten ähm, reingeschmissen und ähm, ja... Also der Anbieter, der letztlich für die Abrechnung zuständig ist, ist Xola. Kennen wir noch von früher von Twitch. Ich glaube, mittlerweile machen sie es selber äh, über Amazon, aber früher war es Xola. und ist somit ein seriöses
1: Unternehmen äh, letztlich dahinter. Was ich eigentlich fragen wollte, was kostet denn so ein B Batch button dingsbums im Chat? Was zahlt man dafür? So, Wir haben gesagt, jetzt 99 US-Cent kostet 100 Elixier. Genau, und das ist dann genauso wie bei den Bits, wo du dann letztlich ähm, nicht
0: ganz frei agieren kannst, also es geht bei 20 los, geht mhm. dann halt auch 50er, 100er, ähm, ich weiß gar nicht, ob man sie frei vergeben kann, man kann sie aber mehrfach reinwerfen, das habe ich schon gesehen, ähm, das heißt, ich könnte jetzt, was weiß ich, ein 20er Batch nehmen und könnte sie fünfmal hintereinander reinklatschen, dann würde ja. mal fünf hinten dran stehen, ob das jetzt
1: so sinnvoll ist, sei es mal eingestellt. Aber das geht auf jeden Fall. Ja gut, also bei, bei Twitch ist es so, man kann es theoretisch je nachdem, wenn es das Streamer nicht eingestellt hat, äh, ab einem Bit, also einen Cent, reinwerfen und äh, Alerts auslösen. Und bei Trovo ist es dann anscheinend, dann geht es irgendwie bei 20 wohl los oder so. Damit man so ungefähr eine Preislage hat, äh, was man dafür äh, bekommt. Äh, also vieles ist es nicht. Und äh, wie gesagt, wenn ich dann sehe, dass man 250 Dollar investieren kann für 25.000 Elixier, das hat schon so ein bisschen Anmutung wie Free-to-Play-Games. Aber das muss sich Twitch natürlich auch gefallen lassen. Ich muss mich korrigieren, es geht ab 5 los. Ab 5 sogar, mir süße, 5 Cent. Bei Twitch ist natürlich immer der Kritikpunkt, wenn man die Bits kauft, dass Twitch ähm, sehr großen Cut nimmt. Du zahlst ja deutlich mehr, wenn du die Dinger kaufst, als was du nachher in den Chat reinwirfst. Und das sind dann 25, 30 Prozent Aufschlag. Kommt auf die Aktion
0: drauf an, ja. kommt auf die Größe an, die du einkaufst. Aber ja, es ist, ist es eine Menge, die bei den Bits drauf geklatscht genau. wird. Dafür kriegt der Streamer bei Twitch aber die Bits auch 100% dann. Letztlich. Das ist ja, richtig.
1: Also ja. Der Amazon hat schon vorher dran verdient. Ähm, muss halt jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm das wert ist. Gibt ja immer noch andere Möglichkeiten, aber letztendlich ähm, Twitch bzw. Amazon, die Plattform muss ja auch irgendwo von leben. Das machen die halt damit. Der Kritikpunkt ist immer noch da. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern genauso ist, aber hier so in Deutschland, bei einigen habe ich das dann eher so mitbekommen, dass die mit, dieser, mit diesem großen Aufschlag nicht so ganz zufrieden sind. Ne, man redet davon, wie gesagt, 25 oder bis zu 30, je nachdem. Das ist schon eine ganze Menge, ne, die man da, ja. Ne. Aber muss jeder selber wissen. Nebenbei gibt es dann halt neben den sogenannten käuflich zu erwerbenden elixier also das äh, berühmte Diamanten-Umrechnungszeug äh, aus Free-to-Play-Games. Free -to -free -to Gibt es das Mana, das sind die vergleichbar mit Twitch-Kanalpunkte. Die ähm, kann man durch Zuschauen eines Kanals bekommen. Die sind äh, dann auch an diesen Stream-Kanal gebunden. Die kann man nur dort ausgeben. Im Schnitt kriegt man 20 Punkte pro 5 Minuten Zuschauen. Und das ist gekappt. Hörnchen hat es vorhin äh, äh, schon mal erwähnt auf insgesamt, so wie ich es gelesen habe, auf 960 Stück pro Tag, die man halt in dem Stream verdienen kann. Bei Twitch ist es, glaube ich, ähm, unendlich. Das ist nicht gekappt, wobei da weiß ich noch gar nicht äh, genau, wie viel man pro Minute bekommt, aber das ist auch Wurst. Du kannst sie sowieso nicht loswerden, so wirklich. Aber du kannst mit diesen Mana-Punkten dementsprechend auch schon plattform-nativ, also das ist schon fest eingebaut, ebenfalls das auslösen, was die Elixier ähm, machen. Du kannst Nachrichten, Batches und so ein Kram, die die Plattform zur Verfügung stellt, in dem Stream-Chat reinwerfen. Es gibt natürlich dann auch Unterscheidungen, dass du Sachen hast, die man nur mit Elixier machen kann, weil letztendlich wie die Plattform ja dementsprechend auch Geld verdienen. Ist auch nachvollziehbar. Aber du kannst diese Features halt auch quasi von vornherein kostenlos ähm, auslösen. Und eins noch, die,
0: das Mana ist auch begrenzt auf 1920, sprich auf zwei Tage. Das heißt, du kannst hier maximal zwei Tage ansammeln und dann, äh, ja,
1: der Rest verfällt.
0: Ah, okay, das, ähm, das hatte ich gar nicht
1: mitgekriegt. Das heißt, du kannst nicht unendlich sammeln?
0: Nee, du kannst nicht unendlich sammeln.
1: Ah, okay, okay, okay. Das heißt, es macht dann halt auch keinen
0: Sinn, die einfach durchlaufen zu lassen, sondern du
1: wirst sie als User... Der Pot ist irgendwann voll und dann wird es nicht mehr. Genau. Also gibt's es aus. Okay, das, das ist natürlich dann so ein bisschen den Zuschauer drücken, dass er dann eventuell auch tatsächlich am Chat teilnimmt. Bei Twitch gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit, die Kanalpunkte für ähm, in Anführungsstrichen Wetten, Voraussagen, Predictions einzusetzen. Das heißt, du kannst im Stream bezogen, wie auch immer, sag ich ja mal, du fährst jetzt keine Ahnung, hier ein Autorennen oder so und äh, deine Platzierung, ähm, deine Zuschauer darüber wetten lassen, ne? bist du in der Top 10 oder nicht und dann können sie die Kanalpunkte dort einsetzen und wer dann richtig gewettet hat, kriegt dann wieder Kanalpunkte zurück. Also das ist alles nicht mit Geld oder Echtgeldgewinn verbunden, sondern es geht da rein um Kanalpunkte. Das hat Twitch vor einiger Zeit eingeführt. Bei Trovo gibt es, so wie ich das gesehen habe, sowas nicht. Das heißt, du kannst nur aktiv ausgeben und dann ist das quasi weg. Von den Mana-Punkten hat der Streamer nichts. Das ist einfach nur, um den Chat halt ein bisschen schöner zu gestalten.
0: Nein, 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 nicht, 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 nichts.
1: Nee? habe ich noch was übersehen. Die Plattform, die ist ein bisschen unübersichtlich in der Hinsicht. Also wie gesagt, durch das Pushen auf die Seitenliste, das fließt, so, da fließt ja, okay. das Mana mit rein. Und wenn, wenn man das dafür nimmt, also ich meinte jetzt eher finanziell monet, monetarisiert. Nee, da da genau. hast du recht, das gibt ja. nichts. Also es gibt super. diesen Startseitenkanal Dingsbumsplatz, den man sich freischalten kann, das hatten wir ganz zum Anfang erwähnt. Eine Startseite, linke Seite. Das kann man also auch mit diesen Mana-Punkten machen. Genau. Ähm, ansonsten, wenn jemand in dem Chat Elixir ausgibt für diese Badges, dann kriegt der Streamer dementsprechend, wenn da so ein Badge äh, 10 Elixier kostet, dann kriegt der Streamer 10 Elixier gut geschrieben. So, das war das. Ähm, dann kann man aber den Chat auch noch anderweitig nutzen, beziehungsweise, naja, äh, kann man jetzt sehen, wie man will. Es ist sogar quasi für den Zuschauer eine Art Slot-Machine. Das heißt, man kann, man kann sich in den Chat umgestalten, dass deine Nachrichten, die bunt sind und äh, der erste Buchstabe hervorgehoben wird. Das geht bis hin zu einer Volleinblendung im Stream. Das kannst du also alles aktiv triggern, wenn du dann möchtest. Und für dieses aktive Triggern wirst du sogar auch nochmal belohnt. Du bekommst in Deutsch heißt es Drehmünzen. Da war ich erst überrascht, was ist denn das jetzt schon wieder? Habe ich da drauf geklickt und äh, da ploppte im Stream tatsächlich eine slot auf. Das heißt, du hast einen einarmigen Bandit, da kannst du diese Drehmünzen reinwerfen oder, wenn du willst, Elixier reinwerfen und bekommst dafür, wenn du Glück hast, mehr wieder raus oder irgendwelche Badges oder sonstigen Kram. Das Ganze ist eine riesengroße Spielwiese, mehr oder weniger schon. Mhm. Und erinnert wirklich frappierend an das Prinzip eines Free-to-Play-Games, wo du an allen Ecken und Enden nicht genötigt wirst, aber mit der Nase draufgestupft wirst. Ach, hier kannst du noch was ausgeben. guck mal, hier ist was Schönes und da ist was Buntes. Und mhm. kostet nur ein paar Cent oder kostet nur ein bisschen Elixier wieder abgelöst von einer echten Währung. Ich bin kein Freund von diesem Bunti und äh, finde ich auch bei Trovo ganz ehrlich, dass das so exzessiv in den Chat mehr oder weniger schon integriert wird. So unterschwellig. Hier noch ein bisschen was ausgeben, da noch ein bisschen was ausgeben. Ist halt, äh, sag ich mal, eine Entscheidung, die hat Trovo getroffen. Man muss es nicht machen, um an dem Chat am Stream teilzunehmen, aber letztendlich wirst so alle Nase lang wieder drauf hingestoßen und das ist wie gesagt, so ein Prinzip aus in Anführungsstrichen schlechten Free-to-Play-Games.
0: Mm, ja, die Sache ist halt auch die letztlich, dass, äh, man sieht sie ja am Twitch, Twitch ist, glaube ich, immer noch nicht in schwarzen Zahlen. Ich weiß halt nicht, inwiefern sich, gut, da steht ein Riesenunternehmen dahinter oder Riesenkonzern dahinter, das ist klar, aber inwiefern die sich das halt erlauben können, so lange nicht kostentragend zu sein. Das heißt, auch hier ist dann natürlich der Punkt, dass irgendwo irgendwie die Schwelle erreichen müssen, wann sie Geld verdienen.
1: So, und das wird hier halt sehr stark in den Vordergrund gedrückt. Vor allen Dingen mit dem Mikrotransaktionsmodell. Ja. Ne? Wie man es halt kennt, wie, wie wir gerade sagten, das erste, was du halt machst, gut, bei Twitch gibt es halt das eben entsprechend auch. Hm. Du nimmst dann echt Geld, wandelst das um in eine plattformabhängige Währung. Dann bist du abgekoppelt von dem, ja, wie viel Geld ist das überhaupt? Und dann, wie gesagt, dann schmeißt du hier was rein, da was rein. Oh, jetzt habe ich noch was für die Slotmaschinen. Ach, da reicht mir, ach, das will ich auch haben. Hier hast du noch was, da hast du noch was und schon gibt man eventuell mehr Geld aus, als man eigentlich wollte. Und über Mikrotransaktionen, wir kennen es ja von diversen Spiegelfirmen, werden ja Milliarden umgesetzt. Wie du schon sagst, irgendwann wollen sie und müssen sie eventuell auch Geld verdienen. Tencent hat genug Geld, aber sie betreiben nicht so eine Plattform, um dann äh, da immer noch weiter Minus zu machen.
0: Das werden wir jetzt natürlich nicht erfahren, ob die Firma jetzt schon Geld macht oder nicht. Nemi hat aber vollkommen recht, das wird ein bisschen alles so wie eine Free-to-Play-Geschichte und man kann sich da auch äh, noch in dem Sinne noch kostenlose Elixier holen, indem man zu anderen Streamern rübergeht und äh, dort followt oder was weiß ich äh, dort mache und dann kann man da wieder was machen und dort wieder was machen. Also es ist ziemlich auf Kurzweiligkeit, sage ich mal, ausgelegt, um dann doch letztlich dem User das Geld aus der Tasche
1: zu ziehen oder wie auch immer man das formulieren möchte. Ist halt eine Firmenphilosophie, was will man, was will man erreichen, was will man mit der Plattform machen. Ist es äh, wirklich von vornherein richtig Geld verdienen oder ist es halt plus minus null zu fahren? Aber ähm, ja. Schwierig zu
0: beurteilen. Genau. Ne? Also letztlich, wir haben es beim Technischen gesehen, wir haben es beim Chat gesehen, vieles machen sie richtig. Die harte Monetarisierungsschiene kann tatsächlich dem geschuldet sein, dass sie eben nicht erst 20 Jahre entsprechend reinbuttern wollen. Dagegen spricht aber das, was, äh, was jetzt letztlich als nächstes kommt. Denn selbstverständlich
1: müssen sie Wachstum erzeugen. Und wie sie das versuchen, ich, ähm, ja, Hemi, kannst du, glaube ich, mal am besten beschreiben. Ja, Wachstum erzeugen, es geht ja darum, dass große Kanäle da sind. Und zwar geht es um das ähm, Tovo-Partnerprogramm. Das nennt sich bei Trovo Trovo 500. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, die Monetarisierung, zum, also überhaupt in das Partnerprogramm reinzukommen, muss man Monetarisierung aktiviert haben. So habe ich das zumindest verstanden. Monetarisierung kannst du aktivieren, wenn du 20 Follower hast, 5 Stunden totale Streamtime hast und jetzt kommt der erste Knackpunkt, 5000 Gems, also Elixier, auf dem Konto hast. Bei Twitch ist es so, Monetarisierung wird in dem Moment bei dir aktiv, wenn du Affiliate wirst. Du hast deine drei Average Zuschauer, du hast 50 Follower und so und so viele Stunden gestreamt. Dann kannst du den Knopf drücken und dann bist du Affiliate und dann kannst du äh, Subs freischalten und alles weitere. Bei Tovo musst du Geld auf deinem Konto haben. Das heißt, du kaufst dich ein. Finde ich schon mal ähm, einen sehr interessanten Ansatz, den ich äh, für mich nicht sehen würde. Hm. Außer ich habe die Gems irgendwo hergekriegt, aber wie soll ich die bekommen, wenn ich keine Monetarisierung habe? Von den Usern, die zuschauen. Wie denn? Das ist direkt an. Gems kannst du kriegen?
0: Da
1: hm. ja, habe ich das übersehen. Okay. Gut, dann kannst du über die Zuschauer dich einkaufen, aber letztendlich ist es dein Geld, was du da reindrücken musst, damit die Plattform an dir Geld verdient. Ist interessant, finde ich komisch, aber es ist so. Ja, es ist halt
0: einfach so, dass du schon direkt von Start an Games und so weiter reingedrückt bekommen kannst und sobald du halt die 5000 zusammen hast, kannst du halt die Auszahlung machen. Das ist halt sozusagen die... die ja,
1: wobei dann immer die Frage ist, wie lange dauert das, ne? Ja, das... Na gut, das kommt natürlich darauf an, wie zahlungskräftig dein Klientel ist, ne? Wie, wie stark sich eine Slotmaschinen ziehen.
0: Ja. Ähm,
1: gut, das ist also die Grundvoraussetzung, um das erstmal freizuschalten. Dann wird folgendermaßen vorgegangen, ich kann das immer so im Vergleich zu Twitch ziehen. Bei Twitch gibt es dann die Möglichkeit, wenn du eine gewisse Anzahl an äh, Streamstunden hast, eine gewisse Anzahl durchschnittlicher Zuschauer, dann kannst du den Partnerstatus beantragen, wortwörtlich beantragen, das heißt, du kannst dich dafür bewerben. Und dann wird sich das angeschaut, dein Kanal, was du machst und dann sagen die ja oder nein. Da gibt es Kriterien, die sind intern, die sind aber nicht ganz offensichtlich. Das heißt, man kann sich nicht direkt an den Zahlen festsetzen und sagen, okay, ich habe jetzt Average 100 Zuschauer, ich habe so und so viele Stunden, jetzt werde ich Partner. Das zählt nicht. Du kannst ruhig 1000 Average haben, wirst trotzdem kein Partner. Das liegt halt an Twitch, ob sie dich haben wollen oder nicht. Bei Trovo ist das so, du wirst, so wie ich das verstanden habe, ich habe keine andere Information dazu gefunden, wirst du von Trovo dazu eingeladen. Und zwar musst du mindestens 10 Tage mit je 60 Minuten gestreamt haben. Und ganz wichtig, es muss Gaming-Content sein. Nichts anderes zählt. Du kannst alles Mögliche nebenbei machen. Du kannst IRL machen, du kannst kochen, Sonstiges. Das würde aber nicht dazu zählen, um dich zu qualifizieren für das Partnerprogramm. Das heißt also 10 Tage im Monat mindestens 60 Minuten Gaming-Content. Und dann kannst du zum Partnerprogramm eingeladen werden, zu diesem Trovo 500-Programm. Dann sind ja halt weitere Möglichkeiten gegeben auf der Plattform. Das heißt, dein Kanal kann subskribiert werden. Das Kanalabo kostet wie bei Twitch momentan 4,99 Dollar. Und über diese zweite Währung, diese Elixier, kannst du dann Geld verdienen. Das wird umgerechnet mit 1000 Elixier sind für den Streamer dann auch 5 Dollar. Das heißt ein Sub 5 Dollar, 1000 Elixier ebenfalls 5 Dollar, wobei der Cut beziehungsweise die, die Aufteilung der Subscriptions ist so, dass der Streamer 50% bekommt. Pro Sub kriegt der 2,50$ für die Subscription. Gut, neben den Subscriptions, also den Kanalabos äh, und diesen Elixier, wo man als Streamer Geld mit verdienen kann, wenn man dann halt also die Monetarisierung freigeschaltet hat, bekommt man die Möglichkeit, wenn man aktiv und fleißig war, in das Trovo 500 Programm eingeladen zu werden. Das ist nämlich ein Bonusprogramm, was sozusagen da noch on top kommt. Das hat es aber in sich. In sich im Sinne von, dass du gemessen an deiner Watchtime wirst, die Anzahl der Stunden, die dir zugeschaut worden sind. Wenn du also 1000 Zuschauer hast, die gucken eine Stunde deinen Stream, dann hast du 1000 Watchtime-Stunden. So. Es gibt verschiedene Abstufungen. Ähm, von Master runter bis zum Bronzerang. Das sind fünf Kategorien oder fünf Einstufungen.
0: Ja, wenn du jetzt Bronze mitrechnest, sechs
1: Dann sind es sechs. Wenn äh, die, die Top-Gruppe, ähm, dort musst du aktueller Monat, kommen wir gleich zu, aktueller Monat 60.000 Watchtime-Stunden haben. Und dann kommt eine Basisvergütung von 5.400 Dollar. Stand heute. Wir sind Anfang Juni 2021. Das heißt, wenn du in das Provo 500 Programm eingeladen wurdest und in dem Mon diesem Monat diese Watchtime-Stunden erreichst, zahlt dir... Trovo neben allem, was du sonst verdienst, bekommst 5.400 Dollar Basisvergütung und dazu kommt 1.080 Dollar Bonus. Du hast roundabout 6.500 Dollar on top zu allem, was du verdienst. Das geht ein paar Kategorien runter. In der Silbergruppe ist es dann, damit man so ungefähr einen Vergleich hat, bei 7.000 Watchtime-Stunden bekommst du eine Basisvergütung von 800 Dollar mit einem 160 Dollar Bonus. Provo 500 deswegen, weil es nur 500 Streamer plattformweit sind. Wenn du nicht in diesem Programm drin bist, hast du keine Möglichkeit, in diesem Monat da diese Basisvergütung zu bekommen. Nicht, dass wir das da falsch verstehen. Du hast deine Monetarisierungsmöglichkeit mit Subscriptions und Verdien an Elixir, aber hast jetzt keine Aussicht auf Bonus oder sonst was. Nur wenn du in dem 500er Programm drin bist. Der niedrigste Rang, der ist später erst eingeführt worden, der sogenannte Bronzerang, ist dann für alle, die in dem 500er Programm drin sind und nicht die Stand heute 7000 Watchtime-Stunden erreichen. Dort gibt es einen Gesamtpot von in dem Monat 200.000 Dollar und der wird anteilig an deine Watchtime-Stunden dir dann ausgezahlt wenn du mindestens 900 Stunden erreicht hast. Wie hoch da die Vergütung ist, liegt natürlich daran, wie hoch die Stundenzahl der anderen Teilnehmer ist in dem Programm. Das heißt, du weißt von vornherein nicht, wie viel du bekommst. Das heißt, keine Basisvergütung, sondern es gibt einen großen Topf von 200.000 Dollar. Und wenn du mindestens 900 watchtime Stunden hast, dann kriegst du einen Teil daraus. ist also sehr ins ja. Blaue geschossen, sich darauf zu verlassen.
0: Ja, kann ein Dollar sein, 100
1: genau, ja, Dollar sein. Wie gesagt, je nachdem, ja. wie viele halt diese 7.000 Stunden nicht erreichen. Wenn viele über die 7000 Stunden sind, sind sie aus dem 200.000 Dollar Pot raus, dann bleibt mehr für die anderen über. Ich habe bei der Recherche so ein bisschen kritische Stimmen dazu gehört. Diese Watchtime-Stunden variieren auch. Die orientieren sich einigermaßen daran, wie viele Stunden in den letzten Monaten durchschnittlich auf den Kanälen geschaut worden sind. Das bedeutet also, je größer die Kanäle werden, je mehr große Kanäle da sind mit vielen Zuschauern, Je größer wird also diese Anforderung, um auch in die höheren äh, Gruppen reinzurutschen. Wenn du ein, einigermaßen ein großer Streamer bist mit zwei, drei, vierhundert Zuschauern und dir fehlen noch 2000 Stunden oder so und du siehst, ach, ich hatte jetzt eigentlich für mich vorgenommen, ich wollte da und da, wollte ich noch streamen und Sonntag nicht, dann ist der Monat mhm. auch rum, dass man dann nochmal einen Stream einlegt, um halt diese Stunden zu erreichen. Das heißt, man wird von der Plattform so ein bisschen gedrängt zu streamen damit du dein Geld bekommst. Wenn einem das natürlich vollkommen egal ist und sagt, okay, hey, wie viele Stunden habe ich denn erreicht? Super, kriege ich noch einen Bonus. Nice. Ist das natürlich eine andere Geschichte, aber ich, ich sehe das ein bisschen kritisch, dass du wirklich da so ein bisschen naja, geschubst wirst zum Streamen. Also wenn du keinen Bock hast, dann, dann streamst du halt nicht, du hast deine Subscriber und weiter. Ist alles okay. Die Subscriptions und so weiter sind davon übrigens nicht betroffen. Wenn du 100 Stunden nur gestreamt hast und äh, du bist in dem Trovo 500 Programm drin, also Trovo hat dich eingeladen dazu und du streamst aber nur 100 Stunden oder 200 äh, äh, Watchtime. Das heißt, du machst ein, zwei Streams mit deinen 100 Zuschauern oder so ähnlich. Wird dir nichts weggenommen, das heißt, deine Subscriptions bleiben. Es sei denn, Tovo schmeißt sich irgendwann mal raus, aus welchen Grund auch immer. Subscriptions, ja. Elixier, Verdienste sind von dem Trovo 500 Programm unbeeinflusst. Du kannst ja. reinrutschen ins Programm, Du kannst aber wieder rausfallen, wenn du die Stunden nicht reichst.
0: Ja, das Reinrutschen äh, funktioniert ja darüber, dass die Dropcodes über den ihren eigenen Stream äh, gelauncht werden. Das heißt, da vergeben sie wohl jeden Monat, Moment, ich hatte es gerade gelesen, Jetzt zum Beispiel im Juni 100 Bronze-Drops als äh, Einladungen. Dafür muss man wohl aber den ihren Stream wiederum schauen. Also Drops, Drops wie bei Twitch, nur dann halt,
1: dass man bezahlten das. Platz bekommt. Sozusagen genau, ja. Es ist alles alles sehr stark, also die, dieses Monetarisierungsmodell ist sehr stark daran gebunden, dass du viel online bist, dass du äh, Inhalte generierst, dass du immer so mit einem kleinen Stöckchen vorgetrieben wirst Richtung mach mehr, mach mehr, mach mehr. Ne? Und wenn du du wenn sagst, das wusste ich gar nicht, dass die verlost werden sogar oder dass die als Drop kommen, es ist natürlich alles so ein bisschen, ja naja, schwierig. Es wird schon ein bisschen damit gespielt, du, wenn du jetzt aber nicht deine Stunden erreichst, dann kriegst du den Bonus nicht oder dann kriegst du die Kohle nicht. Ne? Wenn man das Fulltime macht und rechnet fest mit dem Geld, ist man mehr oder weniger schon selber schuld, ähm, weil das halt dir passieren kann, ich es ja vorhin dass von einem Monat auf den anderen diese Watchtime-Stunden extrem ansteigen.
0: Naja, ja, zum einen können natürlich die Watchtime-Stunden extrem ansteigen, zum anderen kann aber auch sein, dass, dass die Leute vielleicht einfach mal keinen Bock haben auf GTA Worldplay, was ja. ja so ziemlich das Größte momentan auf der Plattform ist, ähm, und dann halt mal eben nicht das gucken und dann äh, ja hast du halt ein Problem. Auf der anderen Seite, man sollte es als Bonus sehen. Und wer 60.000 Stunden im Monat zusammenkriegt, der wird auch seinen Schnitt machen. Da bin ich relativ von Ja, Du, musst halt,
1: du musst halt Zuschauer haben. Ne? Dieses 500er Bonusprogramm oder Trovo 500 Programm ist übrigens auch nicht zeitlich unendlich. Da gibt es keine Aussagen drüber. Das heißt, Trovo kann sich von einem Monat auf den anderen entscheiden, dieses gesamte Programm zu streichen. Hm. Das ist ein Programm. Mixer hat es anders probiert. Damals Mixer hat zwei große Streamer gekauft. Finde ich das System hier aber fairer. Es geht an Leute, die halt neu auch auf dem Markt sind, die haben die Möglichkeit, das zu bekommen. Es wird sich nicht irgendeine Marke eingekauft, sondern es wird halt geschaut, die Plattform in sich wachsen zu lassen. Das heißt, wer Interesse ja. daran hat und wer sich auch reinhängt, kann über dieses Bonusprogramm halt nochmal gelockt werden, sich nochmal ein bisschen mehr reinzuhängen und auch Spaß damit zu kriegen. Wenn man dann wirklich den Fokus darauf setzt, damit sein Geld zu verdienen. Nur, wie du es gerade schon sagtest, man sollte es tatsächlich nur als Bonus sehen. Man kennt es in der freien Wirtschaft auch, man hat seine Grundvergütung und am Jahresende gibt es noch einen Bonus. Der fällt dann immer so aus, wie deine Performance war oder die Performance der Plattform war. Und genauso sehe ich das mit dem 500er Programm auch. Ich kann leider nicht verifizieren, wie viele Streamer aktiv auf der Plattform überhaupt sind weltweit. 500 Leute sind in dem Programm drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist natürlich eine sehr, sehr geringe Menge. Man muss es aber im Verhältnis setzen, wie viele Streams sind denn aktiv überhaupt da. Ne?
0: Also für Twitch wäre das natürlich super wenig, ganz klar. Aber jetzt so auf so eine kleine Plattform wie Trovo ist das natürlich äh, eine ganz andere Zahl. Hm. Wolltest du noch
1: auf das Trovo Play eingehen oder wolltest du? Ja, 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 nee, das, das kommt jetzt auch noch. Denn äh, mit dem Monetarisierungsbonus finanzschmackhaft äh, machen äh, ist äh, Trovo da noch ein Stückchen weiter. Und zwar haben die, wir haben es gesagt, Subscriptions und anteilig an Elixir verdienen zusätzlich zu dem Trovo 500 Programm noch monatlich wechselnd ein Programm, das nennt sich Trovo Play und dort werden aktuell sind zwölf Spiele gefeatured. Da geht es jetzt um Spiele wie, wie gesagt, Judi 21 sind wir gerade. Momentan sind da drin Minecraft, äh, Apex Legends, Fortnite, LoL, Valorant, also eigentlich auch die größeren bekannten Spiele, die auch Multiplayer sind und so weiter. Dort sind in den Preispool 50.000 Dollar drin aktuell. Und die werden, ich habe es nicht ganz verstanden, anteilig verteilt auf die Streams, wenn du mindestens 50 Streamstunden hast, auf jeden Fall Die Trovo 500-Partner, ne? Genau. Wenn du halt diese Spiele featurest, dann kriegst du noch mal hintenrum so ein bisschen Geld zugeschustert. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was sie damit bezwecken wollen, weil es bestimmte Spiele sind, die gefeatured werden. Wenn man natürlich jetzt sieht, welche Spiele das sind
0: Ja, das sind halt alles Tencent-Games bis auf Minecraft. Ja.
1: Ja, das, das wird es nämlich genau sein. Die, die verleiten, jetzt im positiven Sinne, die Streamer dazu, auch diese Spiele zu spielen, um halt Publicity zu erzeugen. Ne? Genau. Werbung. Ne?
0: Also, ich glaube, Minecraft ist noch eine Ausnahme da. Ja, Minecraft
1: ist halt ein sehr beliebtes, bekanntes Spiel. Fortnite ist drin, Fortnite, wir kennen es von Epic, 48% Tänzend. LOL, 100% Tencent. Valorant, 100% Tencent. Das sind jetzt ein paar Spiele, die ich aufgelistet habe, momentan sind zwölf Stück drin und die werden halt besonders nochmal belohnt, wenn du dort aktiv genau. bist. Diese Vergütung der Streamer erfolgt in Gems, also in Edelstein und die kannst du halt entweder auf der Plattform ausgeben, das heißt du kriegst nicht von diesen 50.000 Dollar bar ausgezahlt, sondern du kriegst das in diesen Edelstein ausge ausgezahlt und die kannst du entweder auf der Plattform einsetzen oder dann halt umwandeln
0: wird alles in Gems ausgezahlt. Die Gems ist denen ihre Währung und die Gems kannst du dann auch wieder auszahlen. wir das
1: bei den Abos auch?
0: Äh, bei den Abos weiß ich es nicht, aber ich sehe halt jetzt das komplette Trovo-Programm, was ich hier sehe, wird äh, alles Word of Gems, Word of
1: Gems, Word of Gems. Ähm, ist alles Gems. Genau, mit dem Bonusprogramm war das genauso. worth. Also 2400, wenn wir vorhin geredet haben, über 60.000 Watchtime-Stunden, 5400 Dollar Wert in Gems plus Bonus. Das ist dann halt wieder dieses Abkoppeln von realen Währungen so ein bisschen verschleiern, was es denn wirklich ist. Kann man halten, was man davon will. Wenn ich es eh direkt umwandeln kann, ist es Wurst.
0: Ja, ja. ja. ja also das sehe ich jetzt hier nicht, weil ein Gem ist ein Cent. Also das ist, denke ich, einfach eher der Einfachheit halber, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen ähm, die Möglichkeit geben, dass der User die Kohle auch meinetwegen in den nächsten Streamer reinklatschen genau. kann, ohne dass er erst einzahlen muss. Ja. Finde ich, find ich so gar nicht mal so dumm. Oder halt alternativer zahlt sich aus. Ist halt die Frage, ob es wie bei Twitch und diese Frage kann ich tatsächlich nicht beantworten,
1: eine automatisierte Auszahlungsfunktion gibt oder ob man die tatsächlich manuell triggern muss. Ja gut, das sind jetzt äh, kleine feine Details, die sind denke ich mal erstmal nicht ganz so wichtig. Die sind voll wichtig. Ja, weil wir auch schon Millionen verdient haben. <lacht> Mindestens. Auf jeden Fall, das, das ist so in dem Bezug auf Monetarisierung und äh, das hatten die wirklich, ähm, ich glaube direkt beim Start der Plattform war das alles mit drin. Das gesamte mhm. Ding. Das Trovo 500 Programm ist halt langsam gewachsen. Wie gesagt, Recherche? Ich hatte ähm, mir diverse so Sachen durchgelesen und Videos geschaut und da hatte auch einer den Versuch gemacht. Das ist ungefähr ein halbes Jahr her mit Streaming und so weiter. Und da hat er auch diese dieses Bonusprogramm äh, gezeigt. Und wenn ich mich recht erinnere, war diese Topgruppe, wo wir jetzt gerade von 60.000 Watchtime-Stunden äh, gesprochen haben, unter 10.000 Stunden gewesen. Diese Anforderungen wachsen natürlich auch mit Wachsen der Plattform. Deswegen sollte man da sich nicht drauf versteifen, ey, ich habe aber hier 5.000 und jeden Monat, äh, das kann nächsten Monat weg sein. Wenn es einem darum geht, damit Geld zu verdienen, also mit Vorsicht zu genießen. Man sollte konservativ sein und wirklich schauen, äh, wie viele feste Subscriptions habt. Wobei, das kennt man auch von Twitch, wenn man diverse Streams mal schaut. Da gehen die Zahlen auch rauf und runter. Das ist auch kein festes Gehalt.
0: Ja, ja, das ist ganz normal. Ich möchte es mal ganz, ganz böse formulieren, Influencer-Leben ist nicht immer positiv, haben sich auch schon so manche YouTuber die Hände dran verbrannt. Ähm, ja. Mal geht's hoch, mal geht's runter, mal ist man oben, mal ist man unten. Das ist, glaube
1: ich, normal in diesem Markt. Die Plattform, wir haben es gesagt, die Anforderungen wachsen. Wir hatten es vorhin auch schon erwähnt, die Plattform ist nicht groß. Sie sind jetzt ungefähr ein, ein Jahr am Markt auf amerikanischen Boden die Firma gegründet und somit mehr oder weniger international unterwegs. Aufgefallen ist mir, dass viele aus dem spanisch-griechischen Bereich kommen. Das heißt, gar nicht so viele ähm, Englische. Mhm. Wobei ich nicht jeden Kanal durchgegangen bin und geguckt habe, was für eine Sprache spricht er denn im Kanal. Mhm. Ähm, aber da die die Statistikseite, die ich gefunden habe, da waren halt viele Spanisch, Griechenland, Asiaten waren dabei und so weiter. Irgendwann tauchte dann auch der erste Engländer auf oder Englischsprachige und auch Deutsche kann man da finden. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt. größte aktuelle Streamer mit average 2.200 Zuschauern. Wir reden von internationalen Bereich. ist ein Grieche. Der größte Englischsprachige liegt ungefähr bei 600. Der ist aber erst im Mai gestartet. Wahrscheinlich kommt er von irgendeiner anderen Plattform. Keine Ahnung. Und der größte deutsche Streamer hat äh, durchschnittlich 380 Zuschauer. Das ist also im Vergleich zu Twitch, äh, ja... Noch nicht mal ein Sandkorn. Nicht mal ein Sandkorn. Auf der anderen
0: Seite, jetzt mal auf die Deutschen bezogen, ist es natürlich spannend, ne? weil wo wir jetzt bei twitch Emi und äh, meiner, einer kennt diese Situation, man hängt da mit seinen fünf bis zehn Leutchen rum, da geht man natürlich schnell mal unter. Wenn man jetzt auf der Plattform allerdings der einzige Deutsche neben dem anderen Deutschen ist, dann ist natürlich schon mal die Möglichkeit, dass der sagt, oh ja, dann rate ich da jetzt mal. Ähm, eine Rate-Funktion gibt es auch im Übrigen. Und dann könnte es dann halt sein, dass man dann eben doch einmal seine 300 Zuschauer oder was hat. Es ist ein sehr, sehr kleiner Nischenmarkt,
1: wenn man streamen will, irgendwas anfangen will und darauf auch bedacht ist, Zuschauer zu haben oder die Möglichkeit, Zuschauern zu bekommen. Dann ist man doch mit Sicherheit nicht falsch an der Adresse, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da gefunden wird, im Vergleich zu Twitch, bei der Menge an Streams, eventuell größer ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele potenzielle Zuschauer gibt es überhaupt auf der Plattform? Wie viele Leute sehen sich die Seite überhaupt an? Findet Tovo überhaupt statt? Oder existiert Tovo nur noch in seiner eigenen Blase und wächst nicht mehr? Gut, es ist halt eine
0: sehr kleine Plattform. Wie äh, schon gesagt, ist eher so in dem spanischen Bereich scheinbar zu tä äh, tätig zu sein scheint. Oder auch hier Griechenland. In Deutschland habe ich so noch gar nichts davon bekommen. Hemi meinte, hätte davon schon was mitbekommen. Als die Plattform was
1: gestartet ist, ja, habe ich es äh, über Twitch mitbekommen, weil der ein oder andere Streamer, die haben so alte Verträge, die dürfen noch auf anderen Plattformen streamen. Hm. Und die haben das dann auch mal getestet gehabt und äh, waren von der Technik auch begeistert, aber letztendlich haben sie es dann auch sein lassen, weil das Problem ist ganz einfach, wenn du jetzt sag ich mal, du hast jetzt eine Zuschauerschaft von Average 500. Hm. Und wenn dann sagst, okay, ich drehe der Plattform den Rücken zu, ich gehe auf eine andere Plattform. Das funktioniert beim ersten Stream. Wenn die nicht anders bezahlt worden wären, hätten die das niemals gemacht. Weil der Wechsel einer Plattform ist mit einem extremen Risiko verbunden. Wenn es dir hm. nicht darum geht, viele Zuschauer zu haben oder halt auch Geld damit zu verdienen, ist es vollkommen Wurst. Weil dann streamst du halt, wo du streamen willst, wo es dir am besten gefällt, wo die Technik für dich am besten funktioniert oder wo die Community, die dann drumherum ist, in Ordnung ist. Ja, ja. Ob das jetzt Twitch, YouTube oder Facebook ist, das spielt ja gar keine Rolle. Wenn du aber von einer bestehenden Plattform bist und Twitch ist der Platz Platzhirsch beim Streaming, dann geht keiner von Twitch weg zu einer unbekannten Plattform, die vielleicht nächsten Monat nicht mehr existiert.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Die Sache ist halt einfach, du erreichst nicht die Reichweite wie auf genau. Twitch. So, und das Einzige, was wirklich aktuell zieht, ist dieser Bonus. Und das wird der Grund sein, warum einige das dort versuchen. Dann werden halt einige eine Twitch-Alternative gesucht haben. Warum auch immer. Es gibt immer Gründe, warum man äh, eine Plattform nicht will. Vielleicht will die Plattform einen auch nicht mehr haben. Das heißt, sie haben keine Möglichkeit mehr, auf Twitch zu streamen. Auch eine Möglichkeit. Dann sucht man Alternativen. Es gibt faktisch keine mehr außer YouTube. YouTube ist noch strenger von den Regeln her als Twitch. Also guckt man, was gibt es noch und dann landet man vielleicht über Umwege bei Trofo. Und ich muss dazu sagen, aktuell ist diese Plattform winzig.
1: Und ich vermute, sie wird auch noch eine ganze Zeit winzig bleiben. Es kommt halt darauf an, wie sie sich weiterentwickeln, weil so wie ich das rauslesen konnte und sehen konnte, ist Trovo das, was Twitch früher war? Ähm, sehr fokussiert auf Gaming. Andere Sachen existieren, weil gesagt, kannst du kannst dich hinsetzen und mit den Leuten quatschen oder malen und kochen und sonstiges machen. Aber mhm. gepusht wird, das haben wir ja vorhin auch gesagt, du kommst du ja in die Monetarisierung, in das Bonusprogramm kommst du nur rein, wenn du deine Stunden durch Gaming-Content bekommst. Deswegen sind die Chatting-Kanäle oder IRL oder sonstige Kanäle quasi nicht vorhanden auf Trovo. Du musst die mhm. tatsächlich suchen, da findest du eine Handvoll, die vielleicht da sind. Trovo Tencent versucht tatsächlich, rein gaming plattform zu bleiben, game streaming plattform zu bleiben, um sich vielleicht auf eine Kerngruppe zu konzentrieren. Ob sie das dann später noch wieder ausbauen, so wie es Twitch danach gemacht hat, immer mehr, immer mehr, immer mehr Sachen reinzuziehen, um mehr Leute anzusprechen, ein breiteres Publikum anzusprechen. Das muss man sehen, wo sie hinwollen. Aber momentan ist es, wenn einer Gaming-Content machen möchte und Gaming-Content sehen will, dann ist Trovo mit Sicherheit keine falsche Plattform. Wenn einer mehr auf ähm, wir setzen uns hin und äh, quatschen eine Stunde und schauen uns andere Leute Videos an, dann ist das nicht die richtige Plattform. Hm. Zum Content machen, ja, es wird geduldet, aber um eventuell dann auch noch ähm, sein Hobby zum Beruf zu machen, nein. Hm. Nicht im Moment. Aber wie gesagt, das kann alles noch werden. Momentan äh, ist es halt wirklich eher eine spanische Geschichte. Ja gut, wenn du siehst, Amerika, Südamerika und Nordamerika wird auch viel Spanisch gesprochen beziehungsweise portugiesisch, wenn wir da mal korrekt sind. Ich denke, es hat aber auch damit zu tun, weil gerade Twitch so extrem überlaufen ist. Und wenn man sich die Zahlen der amerikanischsprachigen oder englischsprachigen Streamer anguckt, die sind ja gigantisch. Mhm. Und wenn jemand ernsthaft versucht, damit sein Geld zu verdienen, dann sucht er sich vielleicht auch eine Plattform, wo er vielleicht besser gesehen wird.
0: Ja, ja. Es muss halt aber dann halt trotzdem irgendwo schon sein, dass die irgendwie Werbung dort machen oder
1: so. Also ich kann es mir halt nicht alles erklären, warum das so enorm sich dort verteilt. Ja gut, du musst es halt natürlich so sehen, ähm, die Plattform ist in Amerika gestartet worden. Eventuell, ich kenne das Marketing in Amerika halt, nicht. ich bin da nicht jeden Tag. Und durch die sozialen Medien ist deine Bubble natürlich dann auch ähm, eventuell beschränkt auf den deutschen europäischen Markt. Und dann kriegt man das so nebenbei gar nicht mit. Warum sollte jeden Monat die GameStar über Tovo schreiben?
0: Das war jetzt gar nicht die Ambition dahinter. Ähm, die Frage war halt, warum das in diesem Bereich so extrem sich gepusht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass Trofo halt in diesem Bereich erstmal Werbung schaltet. Ich könnte mir vorstellen, dass Werbung in dem südamerikanischen Bereich günstiger ist als in Amerika selber oder in Europa und dass man sagt, okay, wir pushen erstmal diesen Bereich und dann gucken wir mal, wie sich die Geschichte dann weiterentwickelt. Wenn wir dort einen gewissen Stand haben,
1: gehen wir dann, was weiß ich, nach England oder so weiter und na, also, man muss ja irgendwo anfangen. Ist ja bei Twitch nicht anders gewesen. Die haben zwar, die, ich meine, das Internet ist weltweit alles erreichbar, außer jemand blockt das. Und die haben ja ihre Außenstellen auch später erst, als sie größer geworden sind, gemacht. Ne? Die waren erst eine ganze Zeit in England, damit sie in Europa dann aktiv waren. Oder was, Irland? In England, glaube ich, ne? Haben dann später hier in Deutschland was aufgebaut und, und, und. Dass die nicht gleich weltweit in 146 Ländern vertreten sind, ist okay. Weil Internet, wie gesagt, ist frei. Sie sind, denke ich mal, auf den amerikanischen Markt gestartet, um zu sagen, okay, wir sind hier in Amerika, auch wenn wir eine chinesische Firma sind, beziehungsweise der eigentliche Besitzer eine chinesische Firma ist, um da halt wieder das Problem von wegen Amerika-China, ne, man kennt das, warum dann so wenig Große anscheinend aus dem englischsprachigen Bereich sind, keine Ahnung, wie gesagt, Werbung. Oder sie, sie, sie sind wirklich darauf aus, diesen Markt eigentlich zu nehmen, kann man noch nicht beurteilen. Letztendlich lassen sie sich auch nicht in den Karten gucken, was sie genau damit vorhaben und wie viel Geld sie da noch reinstecken wollen, bevor sie damit Geld verdienen. Ich habe jetzt
0: gerade mal einen deutschen Streamer offen. Ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob wie seine Zahlen bei Twitch sind und wie seine Zahlen bei Trovo sind. Die sind identisch in dem Moment.
1: Wir reden ja aber auch von einstelligen Zahlen, also ein kleiner Streamer. Achso, ist er gleichzeitig auch beiden am Stream? Ja, ja, da ja, gut, das macht eh keinen Sinn. Das ist übrigens bei Trovo nicht so, ne? Auch wenn du diesen Partnerstatus hast oder so, bist du nicht plattformgebunden. Das ist, außer du hast Exklusivverträge, genauso wie bei YouTube. Das heißt, du kannst den Trovo-Stream ausmachen und kannst dann auf Twitch streamen. Okay, das stimmt. Oder spannend. auf YouTube und dann wieder zurück. Beziehungsweise, ja, jetzt muss man aber auch mal klar sagen, äh, wer würde denn so einen Exklusivvertrag bei Trovo unterscheiden? Noch nicht. Ja, da fehlen ein paar Nullen hinten dran an Userschaft. Ist wie gesagt eine, eine Sache, wenn man, wenn man halt von einer anderen Plattform kommt und es mhm. aus irgendeinem Grund da nicht mehr gefällt, dann hat man halt die Möglichkeit, seinen Stream nach und nach zu einer anderen Plattform umzuziehen. Du kannst auf beiden Plattformen theoretisch dann Geld verdienen, falls du mhm. in diesem Programm reinrutscht oder generell in dieses Monetarisierungsmodell rein möchtest. Und kannst dann sagen, okay, dann mache ich ein, einmal die Woche bei Trovo, dann mache ich zweimal die Woche bei Trovo, dann mache ich dreimal die Woche bei Trovo und nach und nach ziehe ich meine ganze Community langsam um. Das heißt, eine Plattform wird immer weniger, die andere wird immer mehr, wenn man ja, das dann möchte. Ne? Das, das heißt, man muss halt nicht alles abschneiden, Brücken abrennen und bis dann da auf Gedeihung verderbt. Ne? Aber das macht halt keiner mit. ne Also wenn ich auf Twitch bin, bin ich auf Twitch und dann will ich nicht. Das war auch das Fazit von denen, die es testweise gemacht haben. Und wie gesagt, man hat es bei Mixer gesehen. Auch wenn ein großer Streamer zu einer anderen Plattform rübergeht, die quasi noch keine Zuschauerschaft hat und auch wenig Inhalte bietet. Es gehen Leute mit, ja, aber der Anteil ist relativ gering, weil ich gucke mir den Streamer A an und der ist jetzt plötzlich auf der Plattform nicht mehr. Ja gut, dann muss ich auf die andere Plattform, ich gucke mir den da an. Aber was anderes interessiert mich da nicht, weil da nichts los ist. Meine ganze Bubble, die habe ich auf der anderen Plattform. Mhm. Die wenigsten machen das, dass die völlig äh, unabhängig von Plattform hin und her switchen. Es gibt Leute, die gucken nur Twitch-Streams. Es gibt Leute, die gucken nur YouTube-Streams. Und das ist halt, man kennt es, man kennt sich mit der Seite aus. Deswegen hatten wir gerade zum Anfang gesagt, warum sie wohl wahrscheinlich das Twitch-Design kopiert hatten. Aber ich denke, Trovo hat momentan noch das Problem, das Mixer auch hatte. Es sind nicht genug Leute da.
0: Ja, übliches eine ei problem mhm. Und wenn du nicht der Erste bist und das zufällig direkt instant komplett angenommen wird, ähm, ja, dann hast du halt dieses Problem. Mhm. So, wenn du dann nicht ausreichend Werbung schalten kannst, wobei halt wirklich die Frage ist, also gerade Tencent hat ja massenweise Unternehmen hinten dran, ich weiß nicht, äh, auch Social Media-Dinger hinten dran, dass die das halt nicht letztlich doch irgendwie hochgepusht bekommen, wundert mich stark. Das Ist Die Frage jetzt... warum,
1: warum sie es zum Beispiel nicht so machen, dass die, die ähm, Tencent-Exklusiven Spiele LOL und sowas an, oder Valorant stark auf diese Plattform binden. Das war ja damals bei Mixer die gleiche Geschichte. Mhm. Vielleicht hätte das besser funktioniert, wenn sie das Konglomerat aus Microsoft, Xbox und Mixer stärker miteinander vernetzt hätten. Mhm. Das meinetwegen die ersten vier Wochen äh, des neuesten Microsoft Xbox-Exklusiven, was haben die ja gehabt? Halo zum Beispiel, nur auf Mixer gestreamt werden darf, als Beispiel, mhm. ne, um halt die Plattform zu pushen. Das ist das typische NI-Problem. Aber Tencent hat eigentlich die Macht.
0: Ja? Es ist wäre schon allein mit, äh, ich weiß nicht, äh, mit Fortnite oder was wäre schon möglich zu sagen: Hey, im Epic Store werden jetzt die Livestreams von Fortnite, von Provo äh, angezeigt. Mhm. Zack kriegst du ja deine Reichweite. Okay. Und kriegst du die Reichweite, kriegst du auch automatisch neue Streamer und so weiter und so fort. Also das wäre eigentlich, ich weiß nicht, wie weit die da sind, ob da nicht letztlich im Hintergrund schon drin gearbeitet wird.
1: Äh, da müssten sie von Epic noch ein bisschen mehr an Prozente übernehmen, um das vielleicht durchzudrücken. Mit 48 Prozent. Ja, dann Prozent. nehmen halt Spiele <lacht> sowieso. Die haben ja eigene Spiele-Schmieden. Ja, so, dass aber das, halt das, das Verzahnen und, und, und aneinander, stärker aneinander binden der Spiele mit der Streaming-Plattform. Das, genau. das, Wie gesagt, das, was zum Beispiel Mixer, Microsoft Mixer nicht gemacht hat. Das wäre so logisch gewesen. Sie haben die Spielefirmen, sie haben die Hardware-Geschichte, äh, ne, die Xbox-Geschichte gehabt und dann haben so. sie Mixer. Aber sie haben es nicht geschafft, das ineinander zu verzahnen. Das war genau. alles zueinander vor sich hingedümpelt und dann haben sie mit ganz viel Geld haben sie auf den Haufen geworfen und haben Streichholz dran gehalten. So, und da muss man halt sehen, Trovo, äh, Trovo Tencent hat ähnlich viel Geld wie Minecraft, äh, wie Minecraft, ich schon, wie Microsoft. Ich weiß, ich weiß nicht, ob Tencent, äh, vom Wert her mit Microsoft zu vergleichen ist, oder ob sie... Aber sie haben zum Beispiel Spiele wie Valorant. Ist ja kein Problem, in Valorant eine, eine,
0: Einblendung von diesen, diesen Streams zu machen. Wo ist das Problem? Wenn du sagst, Valorant gehört zu 100% zu Tencent dann ist das ja gerade im chinesischen Bereich, man mag das immer kritisieren, aber in solchen Punkten ist es halt einfach. Dann sagt der Chef von Tencent: von hey, ihr patscht das jetzt rein. Und dann wird das da reingepatscht. Und dann gibt's kein Ja, aber das sieht doch kacke aus. Und es wird gemacht.
1: Ja, gut, sie orientiert sich natürlich ein bisschen auf dem ähm, internationalen Markt.
0: Ich weiß, ich weiß
1: halt nicht, was Valorant
0: überhaupt noch zieht. Was, wie es denn
1: bei Twitch? Hm. Ja, das läuft gar nicht Ahnung. so schlecht, glaube ich. Die machen ja auch Turniere und all so ein Kram. Ja. Ja, und dann mache ich die Turniere halt in Zukunft auf Trovo und ja, schon habe ja, ich die ja. nächsten Genau, 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 das ist es. Das ist es, Exklusiv-Content. Ja. Damit kriegst du die Leute und auch neue Leute. Wenn du überall gleich das zur Verfügung hast, man das, das sieht man ja jetzt gerade im, im Videostreaming-Bereich, jeder macht seine eigene Suppe. Die Leute nehmen nicht fünf Plattformen. Ja? Gut, jetzt sind diese Streaming-Plattformen als Zuschauer in der Regel kostenlos, mhm. aber ähm, wenn ich wie gesagt, beim Video ist es das Gleiche. Die Serie A sehe ich bei dem, die Serie B sehe ich bei dem, die Serie C sehe ich bei dem. Oder wenn man Sportgeschichten im Fußball, dann habe ich Sky, dann habe ich diesen, dann habe ich jenen. Und wenn ich die Serie sehen will, dann muss ich noch einen anderen Streamdienst abonnieren. Das machen einige, aber nicht viele. Und viele bringen das Geld. Wenn genau. ich keine exklusiven Inhalte habe, kriege ich die Leute sowieso nicht dahin. Und wenn ich die Marken schon habe, wie gesagt, Fortnite eingekauft, LOL, Valorant zu 100%. Und ich mache eine Streaming-Plattform auf, wo Content-Creator meine Spiele noch pushen können, wo ich noch wieder mit Geld verdienen kann,
0: mhm.
1: dann sollte ich das auch miteinander stärker verknüpfen und verzahnen.
0: Ja gut, vielleicht haben wir es bei Valorant verpasst und wollen jetzt im Nachgang das nicht mehr machen, aber wenn es in den nächsten Spielen, sag ich mal, nicht in irgendeiner Form da einen Push gibt... Also wie gesagt, Trovo bietet diese Möglichkeiten. Ja? Du kannst auf den Stream draufgehen und du kriegst dort entsprechend angezeigt, hier weitere Schatztruhen und was weiß ich nicht. Wenn du das und das Spiel guckst, kriegst du 50 Elixier und 100 Elixier und hast du nicht gesehen. Das heißt, es gibt halt Möglichkeiten, wie, wie die entsprechend pushen können. Sie müssen es halt auch nur mal mitteilen. Weil wie mhm. gesagt, wenn, wenn keiner die Plattform kennt, dann kann auch keiner die Plattform pushen.
1: Ja gut, innerhalb von einem Jahr kannst du nicht weltweit bekannt sein.
0: Wie gesagt, das kann halt wirklich noch zu knapp sein, aber äh, so, so Minimalgeschichten wie äh, hier sind aktuelle Streamer, ich, ich nenne mal ein Spiel als Beispiel, Minion Master zum Beispiel hat immer Twitch-Streams eingeblendet. Mhm. So, das ist überhaupt kein, kein Ding. Ja, also, Das war nervig für mich als Streamer, weil ich die über überdeckt habe. Aber prinzipiell, ja, es ist das überhaupt kein Problem, Kann mir zu sagen, wir haben dort einen Bereich, wo immer was weiß ich, ein random Typ eingeblendet wird. So, und dann verlinkst du halt anstatt auf Twitch auf Trovo. Also, die können da definitiv noch mehr pushen, was ich natürlich nicht weiß, was im Hintergrund passiert von der Firma, ne? ob die jetzt hingehen und sagen, wir wollen jetzt erstmal Performance updaten oder sonst irgendwas. Also, ich sehe hier auch, dass teilweise die Streams relativ lange zum Starten brauchen, bevor sie dann halt äh, normal abgespielt werden. Ja, es kann also durchaus sein, dass hier eventuell noch Performance-Geschichten im Hintergrund sind, dass sie sagen, wir
1: wollen jetzt gar nicht auf die schnelle, keine Ahnung, eine Million Leute mehr haben. Ja gut, da stehen irgendwelche Marketing-Abteilungen hinter, die haben den Businessplan irgendwo stehen und verfolgen den, den wir es zuerst ähm, ja, oder nie erfahren. Wollen sie in der Nische bleiben oder wollen sie Twitch das Wasser abgraben? Das bleibt abzuwarten, wo sie dann wirklich hin wollen oder ist es... Das Schicksal, wie es Mixer ist, nach ein paar Jahren wird da der Stecker gezogen. Das wird man dann sehen müssen. Aber so zum Abschluss würde ich sagen, interessante Sache. Es mhm. gibt was anderes neben YouTube und Twitch, wo man tatsächlich mit ein paar Klicks, mit ein bisschen technischem Wissen äh, online gehen kann, wenn man möchte. Oder einfach nur mal einen Stream gucken möchte oder mal auch was anderes sehen möchte, wie die üblich Verdächtigen, was Neues zu entdecken. Hier hat man auch noch die Möglichkeit, entdeckt zu werden wenn man das dann möchte. Ja. Wenn man sich dann damit anfreunden kann, dass das ganze Ding von vornherein für mich persönlich zumindest den Eindruck eines free 2 play games hat. Ja,
0: es ist sehr hart durchmonetarisiert. Also selbst, das halt
1: Auflösungen ähm, an Geld gebunden ist, ist schon puh, ein neues Level. Ja gut, da muss man aber zu sagen, der Kostenlose ist immer noch up to date. Ne? Also wir reden immer noch von 1080p mit 6 bis 8 Kilobit. Ne? das, was Twitch auch bietet. Hm.
0: Ja, ja, aber es ist daran gebunden, wenn jetzt sich 4K irgendwann durchsetzt, dann wird das mit Sicherheit der nächste Schritt sein. Spannende Plattform, spannend für Creators und spannend für Zuschauer, insofern, dass sie mal was anderes sehen wollen. Sie sollten ein bisschen fremdsprachen können, ansonsten wird es vermutlich recht langweilig auf der Plattform. Für die Creators ist es insofern spannend, dass man sehen kann, ups, das Ganze geht auch in aufgeräumt und in einer Form, wo ich sage, okay, es werden auch mal kleine Creators gepusht. Es müssen nicht immer nur die großen Zahlen vorne stehen auf der Startseite, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Das heißt auch so ein kleines bisschen Kritik und Hieb an Twitch, die ja wirklich nur noch auf große Zahlen setzen.
1: Ja gut, das ist natürlich dem geschuldet, dass Twitch mittlerweile so groß ist. Wie gesagt, 1000 Zuschauer ist klein. Ja, ja. Das, ist, das ja. ist halt wegen der Reichweite auch, aber gut, da kann man lange drüber reden, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, warum die in Ange an Anführungsstrichen Kleinen nicht mehr gefunden werden, das ist bei allen großen Plattformen so, das ist bei YouTube auch so, wenn du nicht in den Algorithmus reinrutscht, dann hast du keine Chance gesehen zu werden und wenn nicht gesehen wirst, kannst du nicht wachsen. Mhm. Bei Trovo ist es halt so, du hast noch die Möglichkeit, man muss aber das dann einschränkend sagen, der Hauptfokus dieser Plattform liegt aktuell auf Gaming-Content. Wer als Zuschauer damit nichts anfangen kann, der braucht sich auf Trovo fast gar nicht umschauen. Genau. Ich meine, der hat schnell die drei Kanäle durch. Dann braucht er nicht lange suchen. Das geht auch, aber diese Bandbreite, wie es bei YouTube und vor allen Dingen auch bei Twitch im Live-Content ist, wird man hier noch nicht finden. Ob sie dahin wollen, das wissen wir nicht. Oder ob sie die Nische Gaming alleine für sich haben wollen im Streaming-Bereich. Das wird vielleicht das nächste Jahr zeigen. Weil man natürlich auch ganz klar sagen muss, Twitch ist jetzt auch noch nicht so lange in dieser
0: extremen Phase drin. Das kam ja auch alles erst durch diesen ganzen
1: Rutsch der ganzen YouTuber, die auf Twitch rübergerutscht sind. Mm, ja, das haben die schon. Also dass die diesen Just Chatting und so einen Kram drin hatten, das ist schon ein bisschen länger gewesen. Das, was in diesem Bereich Chatting halt gemacht wird, wenn wir jetzt mal von diesen Reaction Streams ausgehen, das fällt momentan noch unter die Kategorie Just Chatting. Wir haben es ja, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt. Twitch kann auch ganz schnell eine neue Kategorie einführen, wo dann ein gewisser Content nicht mehr Just Chatting sein darf. Da ist die Plattform dann relativ schnell dabei, solange der Content gewollt ist. Aber wie gesagt, Trovo ist noch Gaming. Wer Gaming schauen möchte, wer neue Leute sehen möchte oder vielleicht auch mal ein neues Nischenspiel sehen möchte, der ist bei Trovo bestimmt ganz gut aufgehoben. Für kleine, kuschelige Communities definitiv.
0: Ja, danke, Hemi, dass ich heute ein bisschen meckern und ein bisschen stören durfte. Ähm, <lacht> danke fürs Mitgemacht haben lassen. Ich wünsche einen schönen Tag, viel Spaß noch, was auch immer ihr treibt. Und wann ihr es treibt, ich weiß nicht, wann ihr es anhört. Doch, bei dir weiß ich es, 13.45 Uhr. Hab's genau gesehen. Ich habe die Uhr im Hintergrund gesehen. Aber ansonsten, schönen Tag. Ich bin raus. Euer Hörnchen. Ach. Eins noch, Entschuldigung, vergessen. Ab sofort könnt ihr auf Ankor auch Sprachkommentare hinterlassen, falls ihr wollt. Auch diese Möglichkeit haben wir jetzt mal angeschaltet. Gönnt euch. Ne? Wir gucken mal, was dabei rumkommt. Vielleicht machen wir dann ein Special-Video mit den Kommentaren draus. Das kommt aber ein bisschen drauf an, wie viel wir reinbekommen. Ja, ob das brauchbar ist. Ne? Aber prinzipiell lasst uns gerne Kommentare da, entweder über den Discord oder über den Sprachkommentarbereich
1: bei Ankor. Tja, von mir aus nochmal schönen Dank fürs Reinschauen, äh, fürs Reinhören. <lacht> ähm, falls ihr übrigens Vorschläge habt, was wir mal so bequatschen könnten, was euch interessieren würde ähm, auf unseren Discord-Kanälen, da könnt ihr euch auslassen und uns erreichen. Dann wissen wir auch, was wir demnächst mal zu erzählen haben. Bis dann. Ciao.